0: W kolejnym odcinku na kanale Kryminalne Opowieści Świat, wydzielonym z kanału YouTube Podejrzani, przybliżymy wydarzenia związane z czeczeńską mafią, która narodziła się przeszło 30 lat temu na Kaukazie Północnym, zyskując sławę przez swoją hermetyczność i brutalność. W ostatnich latach czeczeńscy gangsterzy mieli zdominować też przestępczość zorganizowaną w Niemczech, obok klanów arabskich. Czeczenia to autonomiczna republika na Kaukazie Północnym, mająca stolicę w mieście Grozny, formalnie należąca do Federacji Rosyjskiej. Graniczy z dwoma innymi autonomicznymi republikami, Dagestanem i Inguszetią, a także z krajem stawropolskim oraz Gruzją. Po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przywódcy czeczeńscy ogłosili niepodległość. Udało się ją utrzymać przez trzy lata. Od 1991 do 1994 roku, choć większość krajów świata nie uznawała Czeczenii za samodzielny kraj. W 1992 roku Czeczenia, podobnie jak Tatarstan, nie przyjęła traktatu stowarzyszeniowego z Federacją Rosyjską. Tyle, że Rosja się na to nie zgodziła i w 1994 roku rozpoczęła tak zwaną Pierwszą Wojnę Czeczeńską. Dwa lata później zwyciężyli Czeczeni. Rosjanie nie chcieli tego tak zostawić i w 1999 roku doprowadzili do II wojny czeczeńskiej, a do 2002 roku opanowali całe terytorium Republiki Autonomicznej. Władze rosyjskie tłumaczyły, że atak na Czeczenie miał na celu obronę integralności terytorialnej federacji rosyjskiej, a także walkę z separatystami, terrorystami i fundamentalistami islamskimi. To właśnie w Czeczeni kilka osób, m.in. Ahmed Nukhajew, pseudonim Chorza, Mikołaj Sulejmanow, Sultan Daudow czy Leci Islamow, pseudonim Broda, powołali do życia prężnie działającą, niebezpieczną, a przy tym bardzo hermetyczną organizację przestępczą o zasięgu międzynarodowym. Na świecie zyskała ona rozpoznawalność jako czeczeńska mafia, czy inaczej czeczeńska jabratwa, czeczeńska brać. Miała ona nie czerpać wzorców z mafii włoskiej czy rosyjskiej, ale stosować własne zasady, tworząc swoistą subkulturę. Jak pisał w swojej książce Wory, tajemnice rosyjskiej supermafii, badacz Mark Galeotti, Czeczeńców wśród worów w zakonie, to jest złodziei w prawie, najważniejszych postaci postradzieckiego półświadka, było dużo mniej niż choćby Gruzinów. Bo choć Czeczeni spełniali warunki, by worami zostać, najprawdopodobniej szli po prostu własną drogą. Przede wszystkim mowa o czystości etnicznej organizacji. Do grupy należeć mogli tylko rdzenni Czeczeni, ale nie wszyscy. Członkowie rekrutowali się bowiem wyłącznie z rodzinnych klanów. W końcu grupą kierowała Rada Starszych, złożona z kilku osób. Te zasady z czasem nieco złagodzono, przez co czeczeńska mafia stała się synonimem różnych niekoniecznie powiązanych ze sobą gangów kierujących się podobnym kodeksem przestępczym. Takie mechanizmy pozwalały na początku budować silną strukturę względem konkurencyjnych grup, a dodatkowo chronić się przed działaniami organów ścigania. Nie było praktycznie możliwości, by funkcjonariusze policji weszli w to środowisko i zaczęli je rozpracowywać. Nie obyło się oczywiście bez tego typu prób, co pociągało za sobą przykre konsekwencje. Jak możemy przeczytać na portalu geekweekinteria.pl, pewien policjant, ujawniony przez gangsterów w szeregach organizacji, zginął przybity do drzewa. Gwoździe, rzekomo mu w oczodoły. Brutalność była w pewnym sensie znakiem rozpoznawczym czeczeńskiej mafii. Ponoć w porachunkach zdarzało się, że w formie ostrzeżenia obcinano wrogiemu gangsterowi dłoń i tak odsyłano go do mocodawców. Gdy raz przestępca z Bułgarii miał podawać się za członka czeczeńskiej mafii, prawdziwi czeczeńscy gangsterzy znaleźli go i zabili nabijając na pal. W latach 80. głównym polem działalności czeczeńskiej mafii był przemyt kradzionych samochodów. Trwało to do początku lat 90., Wtedy w posiadaniu gangsterów było już kilkaset firm prowadzących różne przedsięwzięcia. Część z nich zupełnie legalne. Na potrzeby działalności stricte biznesowej młodych członków organizacji wysyłano na studia. Głównie prawnicze czy ekonomiczne. Na największe uniwersytety w Rosji, to jest w Moskwie lub ówczesnym Leningradzie. Dziś Petersburg. Za naukę płaciła Rada Starszych. Wywołując tym samym tak u uhonorowanych osób, jak i ich rodzin, poczucie wdzięczności, a co za tym idzie, lojalności. Czeczeńska mafia i inne organizacje przestępcze z Kaukazu w Moskwie nie tylko kształciły swoje kadry, ale też prowadziły działalność, rzecz jasna niekoniecznie zgodną z prawem. To nie podobało się lokalnym gangom, w tym Sącewskiej braci uznawanej przez FBI za jedną z największych struktur mafijnych na świecie, wywodząca się z podmoskiewskiego Sącewa. Mówiliśmy o tej grupie w kilku odcinkach serii Kryminalne Opowieści Świat, jeszcze na kanale YouTube Podejrzani. Czeczeni krótko po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zajęli się handlem bronią, kradzioną z magazynów należących niegdyś do Armii Czerwonej. W ten sposób weszli w sferę wpływów rosyjskich gangsterów. Wprost przełożyło się to na serię bujek, strzelanin czy egzekucji, w których zginęło łącznie przeszło 80 osób. Wywołało to reakcję organów ścigania, ale co ciekawe, ukierunkowaną praktycznie jedynie na Sącewską Brać, nie zaś na mafię czeczeńską. Z szeregów tej ostatniej w 1991 roku wpadł tylko Ahmed Nukhajew, pseudonim Chorza. Usłyszał zarzuty wymuszenia 60 tysięcy rubli z ubojni pod Moskwą. Oskarżenie upadło przed sądem z powodu braku dowodów, a w praktyce dzięki skutecznym prawnikom i jeszcze skuteczniejszym łapówkom. Lukajew spędził za kratkami jedynie 10 dni. Wiadomo, że potem chorza brał udział w przywoływanej już pierwszej wojnie czeczeńskiej. W 1995 roku został ranny w walkach w mieście Grozny. Potem wyjechał do Turcji, gdzie najprawdopodobniej osiadł na stałe, nie wycofując się z półświatka. Wcześniej, po uderzeniu służb w gangsterów i zatrzymaniu Nukhajewa w 1991 roku, czeczeńska mafia dalej mogła się swobodnie rozwijać. Co potwierdzają statystyki. Gikwikinteria.pl podaje, że w 1992 roku organizacja miała 400 żołnierzy, a w 1993 już przeszło 500. W latach 90. rywalizacja w Moskwie między czeczeńską mafią a lokalnymi gangami, w tym Sącewską bracią, trwała nadal. Oficjalnie uważa się, że rosyjscy bosowie zdominowali Czeczenów i ci z czasem zamiast w Rosji zaczęli działać m.in. w Polsce, Niemczech czy we Włoszech. Nieoficjalnie mówi się natomiast, że wielu moskiewskich gangsterów mogło zginąć na polecenie sultana Daudowa i Omara Bukajewa. Ten ostatni takimi działaniami i poszukiwaniem partnerów za granicą budował wtedy swoją pozycję w Radzie Starszych. Bez zmian pozostawały natomiast sfery działalności. Wciąż były to handel kradzionymi samochodami, bronią, a do tego dołączył przemyt środków odurzających z Kaukazu. Co ciekawe, pieniądze pochodzące z tych procederów Czeczeńska mafia przekazywała na, zdaniem Czeczenów, słuszny cel, czyli wsparcie bojowników Republiki Autonomicznej walczących z siłami rosyjskimi w wojnach czeczeńskich. Gangsterzy z Czeczeni cieszyli się złą sławą, wysoką pozycją i bezkarnością przez wiele lat. Dopiero w 2004 roku w ręce służb wpadli członkowie Rady Starszych Omar Bukajew i Salman Abdurzakow. Co zaskakujące, w trakcie śledztwa ujawniono, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonywało na ich rachunki bankowe przelewów dużych sum pieniędzy. To doskonale pokazuje mafijny charakter tej organizacji, gdzie półświatek styka się ze światem biznesu i polityki, blisko współpracując z władzami kraju, przeciwko któremu walkę oficjalnie gangsterzy przecież wspierali. Mówi się, że czeczeńska mafia w Moskwie czy Petersburgu nie jest już tak aktywna jak kiedyś. Działa natomiast na Kaukazie, co potwierdzają niezależne źródła. Wbrew twierdzeniom szefa Republiki Czeczeńskiej, Razmana Kadyrowa, mówiącego o najmniejszym wskaźniku przestępczości spośród wszystkich regionów Rosji, to o tyle znamienne, że wielu tamtejszych przedstawicieli władz i wojska ma sporo na sumieniu. Wszystko wskazuje też na obranie przez czeczeńskich gangsterów nowego celu – Niemiec. Jak wiosną w 2019 roku W swoim raporcie podał tamtejszy Federalny Urząd Kryminalny BKA, czeczeńska mafia na terenie Niemiec zaczęła stanowić palący problem obok klanów arabskich. Czeczeni dzięki hermetyczności, lojalności i brutalności zaczęli dominować tam praktycznie we wszystkich sferach przestępczości zorganizowanej, w tym w kradzieżach, wymuszeniach czy obrocie środkami odurzającymi. Jednocześnie przejawiają skłonności do eskalacji przemocy, co znajduje odzwierciedlenie w powiązaniach ofiar zabójstw czy podejrzanych o ich dokonanie właśnie z czeczeńską mafią. Ocenia się, że coraz większa liczba Czeczenów znajduje też zatrudnienie w agencjach ochrony, które obsługują nie tylko klientów prywatnych, ale też ośrodki dla uchodźców czy jednostki policji. W ten sposób czeczeńscy gangsterzy mogą z bliska obserwować działania policji czy zdobywać wrażliwe informacje. Raport BKA wskazuje na jeszcze jedno niebezpieczne zjawisko. Przenikanie się czeczeńskiego półświadka w Niemczech ze skrajnymi prawicowcami. Badanie wykonane w tym zakresie na próbie 200 osób dało wynik przeszło 30%. Przykład to choćby islamiści, którzy w Niemczech należą do złodziejskich gangów. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was kolejny odcinek na kanale Kryminalne Opowieści Świat o Czeczeńskiej Mafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanałów Kryminalne Opowieści Świat oraz Podejrzani, a także do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O Czeczeńskiej Mafii Można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.